0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula! Tudo bem? Tudo bem! E hoje a gente tá aqui pra contar os Fs do RPG e eu não lembro... Tem Caquita nesse episódio? Tem Caquita! Era o que eu tava conferindo logo antes da gente gravar, mas
1: eu tenho uma Caquita! Então vai lá! Eu tava narrando Avatar Legends... E as gurias, elas estão em Haribulkan, que é a capital da Nação do Fogo. E elas estão tentando contrabandear um pergaminho e um sábio do fogo pra fora da cidade. Básico, né? Ah, isso tudo é claro durante a coroação do novo Senhor do Fogo. Normal. Tudo certo. Quem nunca. Quem nunca, né? É, quem tiver curioso, isso é a aventura do playtest de Avatar Legends, que é gratuito. Então, é isso aí. E seguinte, elas tinham que passar por uma parte da cidade que estava muito bem guardada, porque os guardas já sabem que elas roubaram o bagulho e que elas estão com esse sábio do fogo e eles estão procurando por elas pela cidade inteira. E elas estavam tentando chegar na área portuária da cidade, porque esse sábio ele tem uma, uma parça dele lá e ele acha que essa parça vai poder ajudar eles a dar no pé de lá. Tem duas caquitas, inclusive, vou contar duas em uma, porque uma é muito pequenininha. E aí elas queriam chegar nesse nessa área portuária. E tinha os guardas no caminho. Aí a Rey me pergunta se ela conhece a chefe da guarda. Porque ela é dessa cidade. Aí ela fez uma rolagem pra ver se ela conhecia essa personagem. E ela descobriu que sim. Mas tinha um porém, porque não foi uma rolagem muito boa. Então sim, ela conhece, mas essa personagem é a ex dela. E elas não terminaram bem.
0: <risos> Sandman 2022. Todo mundo é ex do céu <risos> e as coisas não terminaram bem. <risos> Ai,
1: aí elas resolveram, não, a gente precisa de um disfarce pra passar por aqui. Que tipo de disfarce a gente pode conseguir? E antes, mais cedo, elas tinham participado de uma competição de bolinhos flamejantes pra ver quem comia mais bolinho em menos tempo. E uma delas ganhou a competição. trapaceando. Ela nem comeu os bolinhos. Aí elas foram até o cara do bolinho e disseram, ó... Oh, a gente quer ser franqueada do bolinho. Então, se tu nos der um carrinho, a gente pode sair vendendo bolinho. Porque elas, elas queriam fazer esse disfarce, mas elas precisavam que fosse legítimo. Porque os carrinhos têm uma licença para vender. E os guardas podiam parar elas se achassem que não tinha licença. Elas não tinham tempo de forjar uma licença. Aí elas foram lá pedir pro cara. Elas fizeram a rolagem de ajuda, né? De pedir ajuda para um NPC. E ele topou. Só que também foi uma rolagem meia-boca. Então ele fez elas assinarem um contrato que força elas a vender bolinho pra ele por cinco anos. Incrível. E elas são obrigadas a vender um X mínimo por mês e repassar uma porcentagem pra ele. E elas adoraram a ideia. E elas super abraçaram a ideia de serem então, vendedoras de você bolinho. Então agora tu tá
0: narrando uma campanha de vender bolinho <risos> em Avatar Land.
1: Isso. Isso. E agora, assim que elas saírem de Hyde elas vão levar o carrinho dos bolinhos e elas vão passar por várias cidades vendendo bolinhos flamejantes da Nação do Fogo. É isso que elas vão fazer. Perfeito. Elas estão ajudando o colonialismo, o imperialismo da Nação do Fogo pela culinária. É isso. Ah, entendi. Aí elas passaram dos guardas. A moça ex-namorada da, da Yuka, que é a personagem da Ray, não percebeu que era ela. Elas não foram pegas, chegaram no barco. E aí eu começo a descrever a NPC do bar. E ela, eu descrevi ela a partir de uma imagem que eu achei na internet uma arte muito bonita, que alguém fez, sei lá, eu sempre pego essas artes pra me inspirar. E aí eu descrevi, não, é uma mulher e tal, mais ou menos é, nos seus 40 anos. E ela é uma mulher grande, assim, então, tipo, ela é forte, ela é braçuda. E aí eu olho pras câmeras e eu vejo as quatro sapatão que estão jogando comigo, todas babando. Porque eu falei que a NPC era uma mulher braçuda. E essa é uma <risos> mesa só de sapatão. Eu ouvi rumores no Twitter que isso tinha acontecido. Exato. E aí elas ficaram tudo tipo, ah", todas olhando. E elas começaram a agir que nem idiota. E na frente da mulher, e tipo, ai meu Deus, eu não sei o quê. Porque ela era uma mulher braçuda, bonitona, assim. E elas estavam tudo seduzidas pela mulher braçuda. Parênteses, tá? Elas estão jogando com personagens de Avatar que são maiores de idade, tá? Só pra. Pra não ficar bizarro é, fazer Justo. esse disclaimer aqui. Que não é umas uhum. adolescente, tá? Inclusive, eu perguntei pra ter certeza qual é a idade de vocês mesmo. Só pra eu ver como é que ela vai reagir. Pra não ter nada esquisito rolando nessa mesa aí. tá bom, muito bom. Mas foi, foi o crush na Mulher Braçuda. <risos> que é a capitã do barco lá. E aí ela ficou tipo, ah, eu levo você sim, vocês vão ter que me fazer um favor. E elas estavam, sim, senhora.
0: Já se jogando no chão, assim, eu faço o que a senhora quiser E é isso Perfeito Bom, Renata, hoje é dia de alfabeto hein? e a gente tá no F E eu falei aqui nos bastidores que o primeiro F tem que ser de fofoca Porque eu não sei se vocês sabem, eu não vou entrar em muitos detalhes Mas fofoca é o que mais rola do RPG rola fofoca no meio do RPG, rola fofoca na sessão de RPG, porque que sessão de RPG que vocês jogaram que nunca foi interrompida por uma fofoca? Se disser que não foi, tá mentindo, entendeu? Que, tipo, vai jogar aquela cena, mas daí lembra da fofoca, porque o RPG é onde o adulto nerdola, tipo, a gente vê os amigos, né? É. Combina, vê os amigos, e aí Tu vê os amigos, tu lembra o quê? Da fofoca, que tem que contar, entendeu? Da, o outro amigo, que não sei o quê, que aconteceu com fulano, com ciclano, tu viu falar, sempre tem a fofoca. E tem a fofoca dentro da mesa, que o, o personagem também é fofoqueiro, porque todo mundo é fofoqueiro. Afinal de contas, a fofoca edifica. Sim, sim. E às vezes a
1: fofoca, ela evolui também, né? Porque é aquilo, começou uma fofoca numa cidadezinha, num lugarzinho. Aí tu foi pro outro canto, daqui a pouco tá lá aquela fofoca e ela deu uma mudada.
0: Isso vale pra fofoca dentro e fora da mesa de RPG, inclusive. Isso. <risos> é a natureza da fofoca, por si só. Sabe qual é a minha coisa
1: favorita da fofoca? Hum. É quando ela se complementa. É quando tu já sabia de um pedaço dessa fofoca por uma outra fonte. E aí alguém vem e te Sim. traz o elo perdido. E aí uhum. aquela fofoca, ela faz sentido. Porque faltava um pedaço. Nossa, é incrível.
0: Como eu gosto de fofoca? Ah, ah é. Ah, <risos> a dedicação da Renata para uma fofoca. <risos> eu já vi a Renata Ai, com três, quatro abas de Twitter aberto pra acompanhar a fofoca, entendeu? Porque a fofoca tava se destrinchando em muitos posts diferentes. Ela abriu tudo. É isso. Ai, gente, eu adoro uma fofoca. Quem
1: quiser me contar fofoca, eu sempre quero ouvir, tá? Não importa se eu conheço as pessoas ou não. Meus alunos me contam fofoca e eu nem conheço as pessoas que eles estão falando. Eu amo as fofoca.
0: É isso, é isso. Ai, ai. Eu acho que tá aí é uma ideia, Renata, pra a campanha de RPG que o recap é a fofoca que os NPC fazem é. da mesa. Bom demais, pô. Adorei, real, real. Bom. Mas e o teu,
1: teu F, Renata? Qual é o teu primeiro F? Meu primeiro F... Ele é fogo amigo. Porque eu tava pensando aqui que eu não sou alguém que gosta de O medo de jogar... da fireball. Hã? Fogo amigo é o medo da fireball. <risos> não, pior que não. Não é, não é nesse sentido. Eu pensei em fogo amigo no sentido de entrar em combate com alguém que é do teu grupo. Hum... Que não é uma coisa que eu gosto de fazer. Que eu não, eu não curto, eu acho que atrasa o jogo, eu acho que não tem porquê. Assim, ao menos não, não com frequência, né? Pode ser que aconteça uma ou outra vez, por um ou outro turno. Porque o objetivo nunca é matar o personagem do amiguinho, eu espero, né? É,
0: ele tem que acontecer em circunstâncias extremas, né? Pode ser, é. tipo, aquela qualquer coisa, tipo... Eu quero comer bala, eu quero comer uma maçã e aí sai no soco. Não. Isso. E aí eu tava pensando do Fogo
1: Amigo... É que ele não precisa existir na forma de luta. Porque tu pode ter outros conflitos... Que vão deixar os personagens interessantes, né? Com relacionamentos interessantes. Eu sou a rainha do conflito na mesa. Eu adoro fazer aquele um personagem meio pau no cu, assim... Que ele é pau no cu o suficiente pra ser interessante... Mas não pau no cu demais pra estragar o rolê de todo mundo. E isso cria conflito, sim, né? Porque como a gente falou em um episódio não muito tempo atrás... Eu gosto muito de relação intra-personagem. Então eu quero criar conflito. Não quero que a gente seja amiguinho sempre. Às vezes sim. Às vezes pode ser amiguinho. Mas eu quero atenção. Eu quero que aquele relacionamento seja puxado pra um lado e puxado pro outro. E eu acho isso bacana. E esse tipo de fogo amigo eu acho
0: legal. Eu pensei quando tu falou fogo amigo na ideia de imaginária mesmo. Que tu tem hum. que manejar pra não ter fogo amigo. Ou, ou, às vezes, tu só aceita o fogo amigo, né? Eu, uma vez, eu tava... Uma, minha personagem tava... Ela tava controlada por alguma coisa, sei lá. Ela tinha que atacar todo mundo. E aí, eu dei haste pra todos os meus amigos, porque nada dizia que eu não podia ajudar eles. Só que eu tinha que atacar eles. Se eu fosse Justo. atacar, eu tinha que atacar eles. E aí, fireball na porra toda, entendeu? Porque daí... Fireball nos amigos, fireball nos inimigos, fireball nos desavisados que estavam passando, fireball e todo mundo. E deu certo, porque daí todo mundo com vantagem pra rolar destreza e tal, com beira safada, é isso é, aí,
1: É, né? isso aí é o fogo amigo estratégico, né? É aquilo aí que tu olha assim, tipo, hum, eu vou pegar mais inimigos se eu atacar ali, mas eu também vou pegar meu amigo. Ah, mas meu amigo tem resistência desse dano aqui, foda-se. E aí tu ataca. Sim, <risos>
0: Sim ataca todo mundo. Eu lembro também quando eu tava jogando de de um feiticeiro caótico lá, no D&D, que tem a tabela, né, tu rola quando dá um, e uhum. era eu soltar a magia que o personagem do frete saia correndo do meu lado, que podia cair Fireball, <risos> nunca caiu, <risos> nunca caiu Fireball, caiu tudo naquela tabela de coisa, nunca foi a Fireball, porque a Fireball entrar em ti, né? então se alguém tá do teu lado, Sim. tu e todo mundo que tá ao teu redor, é um problema. E o teu próximo F? Meu próximo F é o F de firula. Bom, meu próximo F também era firula. Sinto muito, foi mais rápido.
1: <risos> ah, eu tenho mais Fs. Mas eu achei muito bom, porque não é, não é uma palavra
0: tão comum e a gente tinha as duas firulas. <risos> é porque, é porque a gente é a mesma pessoa. <risos> a gente é a mesma pessoa. Uh, firula é que é o quê? Porque assim, eu acho meio chato jogar no esquema de peguei meu machado e bati. Entendeu? A próxima jogada eu pego meu machado e bati. Acho meio chato. E eu valorizo muito sistemas que me permitem fazer as coisas de uma maneira interessante. Então, ah, eu vou pular aqui. Não, eu vou, sabe, eu posso colocar elementos, eu posso incrementar a cena e o sistema não vai me responder. Ah, então tá, Então agora tu tem que rolar três dados e a tua chance de falhar aumentou em 300%. Sim. Né, então assim, o, o sétimo mar, ele tem um dado da firula. Tu vai fazer merda? Tu vai fazer merda de forma extravagante. Parabéns. E... Parabéns. Tô mudado pra fazer merda. Faz mais. Tá pouco. Faz mais.
1: Sim, é muito bom. Inclusive, eu comecei a ter... Assim, depende do tipo de jogo, né? Mas tem alguns jogos que eu comecei a ter um pouco de desgosto do jogo, quando ele não me deixa fazer firula. Quando ele é um jogo que ele poderia me deixar. Porque, claro, tudo com parcimônia. Se eu tô jogando um negócio que é pra eu ser uma cagada escrota, que não consegue fazer porra nenhuma beleza, não é pra fazer firula mas se é um jogo que não tem porquê eu não fazer firula me deixa fazer a porra da minha firula deixa ser bonito deixa ser maneiro, eu quero fazer firula eu nunca vou esquecer a gente tava jogando interface zero no, em Savage Worlds e eu queria sair de um negócio eu tava de moto, eu queria sair do bagulho fazendo firula porque eu consegui, eu rolei eu consegui eu não, eu quero sair por cima, numa rampa, fazendo pirueta. Ah, não, mas aí vai aumentar a dificuldade, vai precisar, não sei o quê. Ah, então foda-se, eu saio pela porta, Sim. normal. Sim. Eu fiquei de cara é. que eu saio pela porta, que nem um...
0: uma idiota chata. Sabe o que eu acho da, fi... da firula? É que é ah. assim, se... Sei lá, eu quero... Vou dar mais idiota, tá? Quero quebrar hum. uma porta. Uhum. Tá? E se eu disser que eu quero... Sei lá, eu quero dar uma pirueta, fazer um parkour, pegar o lustre da porta, me balançar nele e aí me jogar na direção da porta. O lustre da porta não, né? O lustre do teto. Mas assim, foda-se, vocês entendem. E aí, entrar na porta, sabe? Ou, eu vou chutar a porta. O resultado é o mesmo. Pro cenário, não importa. Não, não tem ninguém que vai chamar atenção. Nada vai mudar. O, o resultado vai ser o mesmo, uhum. sabe? E aí tudo que vai mudar se tu me forçar a rolar mais um dado pra fazer a, né, a firula, é que eu vou evitar fazer ela. Basicamente, o sistema tá dizendo não faz firula, porque ela custa muito caro. Que é basicamente o que o D&D faz muito parte do tempo, né? Ah, tu quer pular nesse lugar pra fazer não sei o quê. e aí, tipo, tu tem um custo mecânico altíssimo, que aumenta a tua possibilidade de falha exponencialmente, um resultado muito pequeno na prática, porque tu vai conseguir fazer a mesma coisa, e eu acho que assim, é difícil eu gostar de um sistema que me força a fazer a coisa do jeito mais simples possível, porque mesmo que seja um sistema em que eu sou fodido ele ainda tem que valorizar de alguma maneira a minha descrição da coisa, uhum. eu acho um porque, assim, se eu tô jogando cutulo eu não vou descrever que eu dei uma pirueta, fiz uma firula, sabe? A firula, ela já tá limitada. Eu já vou limitar ela, pelo pela minha, na minha descrição, pelo cenário. Porque não cabe fazer isso. né Enquanto no Sétimo Mar, eu devo. É meu dever me pendurar no lustro. Se tem um lustro no Sétimo Mar, tu não se pendurou nele, tô jogando errado. Exatamente. Agora... Eu acho que, tipo, essa. É a coisa que é importante pra mim é o sistema, ele não. Se eu der qualquer ideia diferente, ele, não... ele vai me punir por isso. Ah, não. Aí é duas rolagens. Porra, mas eu vou fazer a mesma coisa. É só flavor. Sabe? É só. É só firula. É só uhum. pra ficar mais bonito. É só pra ficar mais interessante a cena. Exato. O meu próximo F,
1: ele é um F de forçar rolagem. Porque a gente tá jogando com Tulo, né? E eu tava pensando que eu acho essa uma mecânica muito bacana do chamado, né, de Cthulhu. Como é que ela funciona? Tu fez um teste. Tu não passou? E aí, tu quer fazer o teste de novo, porque tu quer realmente tentar. Então, tu explica como é que tu vai tentar diferente, né? Ah, sei lá, eu tentei espiar aqui, entrar aqui sem ninguém me ver e tal. E, né, falhei. Pô, você viu isso? Não, mas aí eu vou pegar e eu vou jogar, assim, puxar, puxar o meu estilingue... e vou jogar uma pedrinha num vidro do outro lado da sala... e vou fazer isso aí pra dar um barulho ali... e eu conseguir rapidinho, tipo, beleza... força a rolagem... e aí tu rola de novo... se tu tiver sucesso... que ótimo, beleza, teve sucesso... se tu falhar, ele tem consequências mais severas... do que teria se tu só falhasse a primeira vez normal, né... essa é a ideia... e eu acho muito legal... Porque isso leva a uma situação que escalona de um jeito, assim. Porque, a tu falhar ia ser ruim, ia ser ruim. Tu não ia conseguir uma pista, ou tu não ia conseguir entrar num lugar, ou alguém que não devia te ver ia te ver. Mas tu falhou a rolagem forçada, mas tu vai te fuder de um jeito. Tu vai criar um problema que não estava lá. <risos> é isso, sim. Sim.
0: Eu gosto também, o Year Zero tem a parada que tu força a rolagem aceitando uma consequência, né? Então tu tem que te ferrar, alguma coisa vai acontecer contigo, tu vai ficar cansado, tu vai se machucar. Às vezes tu fica, você tá jogando uh, Tails, tu pode ficar, tipo, triste, sabe, chateado. Sim. Frustrado ali. E aí tu tenta de novo. E eu gosto muito, porque às vezes a pessoa rola, rola, de 6 e o 6 não sai nunca. E, a coisa... e aí tu vai ganhando penalidade, né? Porque tu tá pegando condição. Mas aí tu precisa do sucesso. E aí a coisa vai ficando... E eu gosto porque quando tu pega a condição, tu gera história, né? Então, ah, fiquei cansado por quê? Porque, ah, porque eu tive que fazer isso, isso e isso pra conseguir fazer a história. Ah, por que que tu tá machucado? Ah, porque eu caí fazendo negócio. Sabe porque que eu tô chateada? Ah, porque eu tive que brigar com a minha mãe. Pra... E aí sempre gera a história, né? E é muito legal também. Sim, é bem bacana. Eu curto sistemas que te deixam apostar,
1: né, que é, é aquilo, tipo, ó, tu vai, vai ou não vai, vai ou não vai, é bem legal, eu acho bem bacana quando acontece. E às
0: vezes a rolagem tem uma consequência, então se tu falhar, tu ganha tal consequência, aí tu rola de, né, tu pega uma outra consequência pra rolar e não pegar aquela, e às vezes tu fica com as duas. <risos> É, né? É. É. Porque sempre tem aquela coisa se tu passar, tu pode, tipo, livrar tu e um amigo. Então, às vezes, vale a pena tu ficar, sabe? Mas se dá errado... Sim. Se tá errado, dá bem errado. Dá bem errado. Então, é interessante. Posso ir próximo? Pode. Eu vou num óbvio, que tem que ser citado, que é o F de ficha. Ok, né? ok. E eu sou uma pessoa que... Eu gosto de montar ficha. Eu sou uma combeira safada. A combeira safada gosta de montar ficha. Que a ficha, ela é um, uma... Um mar de possibilidades, de conexões, entendeu? E bônus que tu pode ganhar. Uh, mas o meu tipo favorito de ficha é que conta a história do meu personagem. Aqui... Uh, as escolhas que eu faço enquanto eu estou montando a ficha, elas me dizem quem aquela pessoa é. Uhum. Então, eu gosto, eu gosto muito desse processo de ter um conceito muito amplo quando eu começo a personagem. E aí as escolhas que eu vou fazendo, que vão moldando ela... Eu, eu acho muito gostoso quando a ficha é assim. Uh, mais do que eu ter uma ideia, e aí eu vou tentar... Eu prefiro, tipo, ter uma ideia muito ampla, e aí deixar o sistema moldar o que dá pra fazer com ela, do que o contrário, sabe? Eu quero fazer, ah, essa personagem aqui. E aí, como é que eu vou fazer isso nesse sistema, que às vezes me frustra mais? Uhum, sim. Eu gosto muito
1: de ficha, eu gosto... É, e apesar de da ficha digital ela ajudar em muita coisa, eu gosto muito da ficha de papel quando a gente joga, porque ela fica com um monte de rabisco de diversas sessões, então eu acho que a ficha a, ela acaba contando uma história à parte. Então é o rascunho que tu fez ali, o desenho que tu fez num canto ali, enquanto tu tava escutando alguma coisa, santo em alguma outra, fez ali um rabisquinho, ou então até... É, aquela. isso serve pra ficha digital também mas as anotações da ficha tipo, aquele um item que tu tá carregando contigo há 40 sessões e que tu nunca usou, mas um dia tu vai usar -nin -nin -nin. o galho -nin -nin, a minha poção de teleporte pro, pro começo daquela dungeon tá, genérica da
0: dungeon. dungeon da terceira sessão isso, isso a Renata
1: é então... tem a maior hoarder
0: do RPG que eu já em toda a minha vida ela não joga um item fora
1: Ai, eu posso precisar, posso precisar, não é só em RPG, tá, todo jogo de videogame eu sou assim, tinha que ver a quantidade de queijo que eu tinha em Skyrim, é... <risos> fun fact, eu colecionava queijos em Skyrim, não sei se eu contei essa história aqui, mas em Skyrim, uh, olha o programa aí do papo, que pariu, tu vai editar, fica à vontade, é F de Skyrim, em Skyrim, eu tinha, tenho várias casas, tu pode comprar, e a primeira casa que tem a menorzinha delas, a casa de Whiterun, eu usava ela para guardar queijos. O que isso significa? Que eu entrava e botava os queijos dentro do baú? Não. Significa que eu entrava dentro da casa e eu jogava todos os meus queijos no chão. Por quê? Porque eventualmente, quando eu tinha queijos o suficiente, o Playstation quase explodia para carregar a casa com a quantidade de partícula que tinha naquela merda. E aí eu saía andando pela casa, e a física dos queijos tava toda cagada, porque também é Skyrim, né? A física nunca foi, assim, lá grandes coisas. E os queijos saíam voando, parecia uma máquina de pinball, assim, era pim, 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 queijo pra tudo quanto era lado. Parece um lugar incrível, um lugar que tem queijos voando, <risos> eu quero. E era rodas de queijo, fatias de queijo, eu, todas as dungeons que eu entrava, às vezes eu largava um equipamento no chão pra poder carregar mais queijo, Tá? Porque eu queria encher a minha casa de queijo. É isso. Essa é a história do queijo. E eu perdi totalmente o que eu tava falando antes. Foi o F de queijo. É, foi o F de queijo. F de... Qual é o queijo com F?
0: Forgonzola. É, é o F de fatia de queijo. É isso. <risos> Forgonzola. É, Renata, tu tem algo mais pra falar do teu, do teu F? Renata, tu tava falando de ficha. É. Isso, era ficha. Não. Vai pro teu próximo F, por favor.
1: Ok, ok. Meu. meu... Ai caralho. O meu próximo F é de falha. E eu tava pensando que eu tenho um... o meu relacionamento com a falha, ele mudou muito ao longo dos anos jogando RPG e de jogar RPG diferentes. Porque eu acho que quando tu joga uma, um jogo tipo D&D, que era o que eu jogava pra caralho... A falha, ela muito significa o um não avanço, em alguns momentos. Porque tu falha, tu morre, tu falha, tu cai numa armadilha, tu falha... Sempre tem uma consequência que vai te jogar pra trás, assim. No D&D é difícil tu ter uma consequência. Tem como ter uma consequência que ainda vai te fazer avançar? Tem. Mas não é sempre fácil. E muitas vezes não é. Até porque, sei lá, tá no combate... Tu falha o outro, vai te fuder. Meio que isso, né? E acabou. Então, a minha relação com a falha era muito de odiar a falha. Eu não queria falhar, de jeito nenhum. Eu acho que é, é a falha, nada acontece, né? É, é a falha, nada acontece. Ou a falha, tu te fode de um jeito não interessante. Tipo, ah, tomei dano. Ok. Né? Tipo, é,
0: mas o tomar dano é quase um nada acontece, né? Porque, sim, tipo, ah, tomar dano acabou. em seguida. Aí, pra história, meio que... Hum, não, é, não é uma coisa interessante, né? Sim, sim.
1: Então, quando eu comecei a jogar outros jogos em que a falha, ela era interessante, e até tem todo o conceito, né, do, do falhar pra frente, falhar avançando, que é o fail forward e tal, que a gente tem um episódio todo sobre isso, né, uma procurada aí, pesquisem. O <risos> que, que é fail forward? Pesquisem. <risos> Só quem viveu sabe. É. Mas... <risos> Enfim, engraçadinha hoje. Engoli um palhacinho. Um palhacinho de queijo. <risos> mas jogando então jogos em que a falha significa alguma coisa pra história em que a falha ela gera alguma consequência no meu personagem de verdade, que vai mudar ele de alguma forma, que vai alterar o jeito como ele interage com o mundo eu passei a gostar da falha não que eu queira falhar necessariamente, mas eu não me importo de falhar, eu não tô torcendo necessariamente pro sucesso eu tô
0: torcendo pra história tô torcendo pra que algo aconteça Seja pelo sucesso ou pela falha. Eu fiquei pensando em sistemas que tem a falha como opção, né? Que tem sistemas que tem uhum. isso. A gente tava conversando sobre o, o Mar do Sertão, há pouco tempo atrás, que tinha a opção de tu escolher a carta mais baixa, de tu optar pela falha, porque ela vai te ser útil mais pra frente. Eu sempre lembro do Sétimo Mar, que tem a opção de falha, que é, é aquela coisa, ah, tu falha, mas tu ganha um negócio. Eu acho que esse tipo de coisa muda muito como tu vê, né? Porque eu acho que, tipo... Quando tá acostumado a jogar só o D20, que é tipo, o D20 falhou, acabou, já era. Não deu. Não rolou. Uh, a falha, ela é muito limitada, e aí tu não quer ela, né? Hoje em dia, é, tipo, às vezes tem coisas muito legais que aconteceram quando deu tudo errado. Né? Por isso que a gente chama o nosso programa de caquitas, inclusive. Né? Olha só que
1: incrível. É isso aí. Então, a falha, eu acho ela gostosa hoje, assim. Eu tive essa, essa evolução no meu relacionamento com a falha. Porque ela complementa
0: o jogo agora. Ela não só uhum. para o jogo. Ou não faz nada. É. É, chegou num ponto que... Às vezes é até estranho quando as pessoas comentam algo. Tipo, ah, daí é muito fácil de falhar. E aí dá tudo errado. E eu fico tipo, mas por quê? Não é mais o padrão. Uhum. Falhar não quer dizer deu errado. Falhar quer dizer aconteceu alguma coisa. Que não, provavelmente não é bom pra ti. Ou não é o que tu queria. Sim, é, Aconteceu alguma parada aí. Aconteceu uma treta. Mas... Pode ser que aconteça exatamente o que tu queria. Só que, às vezes, né, tu quer o que não é bom pra ti. Mas, Renata, eu tenho um último F. Fala aí, então. Vamos encerrar no teu F. É, o meu último F é o F de fim de campanha. Hum, tem gente que acha que é lendário isso aí. É, tem gente que acha que é lendário, mas eu Mitológico. vou dizer aqui, É, que vale a pena. Não que precise, você pode jogar uma campanha sem fim pra sempre, foda-se. É o, aliás, é um outro F bom, o F de foda-se tipo, ai, tá, foda-se <risos> ai, o metagame, foda-se entendeu? Ai, o realismo foda-se, ele é um o um foda-se, ele resolve ótimos tipo, ele resolve muitos problemas né, metade das tretas que as pessoas trazem lá no grupo nos grupos de Facebook, ele resolve com foda-se sabe, ai, mas o meu jogador tá fazendo metagame <risos> foda-se, resolvido o problema próximo, mas o, o final de sessão final de sessão, não, desculpa mas o final de sessão é outra boa também. O final de campanha, ele é algo interessante, né? Sim. Eu acho legal contar uma história e olhar pra ela e, tipo, hum, acabou. Mesmo que, ah, eu vou continuar com esse personagens depois. Mas, tipo, acabou esse arco, acabou essa história. Acho saudável. Acho, e, e assim, o que eu joguei que acabou foi muito legal, assim, ter este fechamento pra história. Uhum. É, eu acho
1: que eu... Não é nem que eu hesitava em acabar campanhas, de pensar, ah, a campanha tem que seguir pra sempre. Mas, de novo, né? A maldição de jogar muito D&D. A ideia de que tu tem que chegar no level 20, que tu tem que terminar, de que o jogo termina quando tu termina a ficha. Sim, a meta é inatingível. Aquela ideia de que o jogo tem que continuar, ele tem que ir... E vai, e vai, e vai. E é muito difícil tu jogar uma campanha do nível 1 até o nível 20. Porque é muita coisa. Se tu for seguir a progressão do livro, de XP, ou até de milestones e tal, leva um tempo pra tu conseguir passar, assim... A não ser que tu faça, sei lá, um nível por sessão, aí 20 sessões. Ainda assim vai demorar 20 sessões, é uma porra de, porra de sessão. 20 sessões na vida adulta é aproximadamente 6 anos, é isso? É. Minhas contas rápidas <risos> tipo isso. Se tu, se tu só consegue, sei lá, te reunir com teus amigos uma vez por mês, vai quase dois anos em 20 sessões, né? É foda. E vai ter que... Sessão que vai desmarcar, vai... Uhum. Então, tipo, dois anos pra cima, né? 20 sessões é uma porrada. Sim. Mas, né? Então, enfim, é, é difícil de chegar ao nível 20. E outros jogos em que a ficha... Não é que ela não importe, mas o nível da ficha... Ou até ficha que nem nível tem, só vai colocando mais coisa nela e tal. Tira um pouco disso. Sim. Né, tem até jogos que eles aposentam teu personagem, tipo, ah, tu evoluiu em medo de coisa,
0: aposenta. Tem até jogos que tem esse fim mais rápido, né? É a mesma ideia do, do nível 20, mas não é uma coisa tão insana, que vai precisar de anos. Uhum. E, sei lá, tu chegar no nível 10 do dungeon World não demora tanto. Sim, sim. Apesar de que a gente levou dois anos, né? Enfim. <risos> eu errei e falei fim de sessão antes. E eu fiquei pensando que fim de sessão é uma coisa que eu acho interessante. Sistemas que trazem uma mecânica de final de sessão. Eu acho um, um momento bem importante. E é muito triste quando o sistema não tem, assim, alguma coisa pra te responder. Pra te pensar... Pra te refletir, sabe? O que que rolou ali... O que que isso significa pros personagens... O que que tu quer pros personagens pra frente... Eu acho sempre legal... Pra todo mundo continuar sempre alinhado... Sim... E agora é o F de fim do Caquitas? Rola a vinheta, né? E acabou o Caquitas... Ai... Mas e Renata... Quem quer... Apoiar o Caquitas... Pra que o Caquitas não tenha fim... Pelo menos não por enquanto... <risos> Pode nos apoiar
1: pelo Apoia-se-PicPay ao Padrim. E nós temos cupons nas nossas lojas parceiras. A Retropunk, cupom CAQUITAS10. E a forge Online, cupom CAQUITAS5. Além disso, quem quiser anunciar seu produto, seu jogo, seu sei lá o que, tá vendendo a mãe aqui no Caquitas? Mande um e-mail para contato arroba conteúdo.com.br. Isso aí. Um grande beijo e um forte abraço.
0: E acabou Caquitas.